0: В эфире шоу «Пенек», и это Петербургский международный экономический форум, где мы имеем невероятную удачу побывать. И сейчас наш «Пенек» вот так уютно устроился на стенде Министерства образования Российской Федерации. И у нас на нашем пеньке удобная, я надеюсь, расположилась уже не впервые наша гость Петрова Ольга Викторовна, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Ольга Викторовна, добрый день! Добрый
1: день! Ольга Викторовна, как
0: начался вообще ваш сегодняшний день? Расскажите, пожалуйста.
1: Но сегодняшний день стартовал очень рано, практически половина шестого, с забега, который проходит ежегодно в рамках Петербургского международного экономического форума. Было, на самом деле, очень много участников, и было очень классно. Такая атмосфера позитива, и, на самом деле, это такое, наверное, особое ощущение, когда ты бежишь по пустым улицам Питера, по Невскому проспекту, когда встает солнышко, и все вот просто вдохновлены на одном порыве на одной волне, но ну, и это было здорово, такое эмоционально бодрое
0: утро. Ну, мы вот сейчас прям чувствуем от вас эту энергетику, которая просто бьет ключом. Мы следим за вашей страничкой, и мы знаем, что вы бегаете регулярно. Как вообще вам это удается? Вот я просто не представляю, приехать в город, такая тяжелая программа, насыщенная, и встать в 5.30. Как вам это удается? Что вас мотивирует?
1: Но, ну, к сожалению, не всегда удается. Но я стараюсь выдерживать выходные, для меня это, как бы, такой момент, что, наступила наступилась суббота. И я очень расстраиваюсь, когда суббота вдруг находится в каком-нибудь полете, и нет возможности взять кроссовки и выбежать. На самом деле, я во время бега очень много переосмысляю разных моментов, и для меня это тот час, когда я нахожусь сама с собой и прокручиваю. На самом деле, очень много решений и вопросов как раз происходило именно во время вот этих пробежек. А в других городах, когда ты бежишь, это вообще уникальная возможность узнать город. И я всегда стараюсь, даже выбираю гостиницу так, чтобы там был какой-нибудь водный объект, потому что, конечно, наверное, вот это вот... Нижний, Волга, Набережная, вот это вот такая история. И, или в центре, потому что это прекрасно. Ты за час можешь быстренько все узнать, увидеть, заметить. И потом, когда еще просыпающийся город, это тоже такая вот особая ощущение. Потому что, конечно, бегать Но лучше рано. Хотя, честно говоря, в последнее время даже иногда получается и ближе к середине дня. Но там уже чуть сложнее, потому что приходится оббегать людей. Кто-то смотрит удивленно, кто-то там говорит, что это такое вообще. Но это такой вот заряд, наверное, энергии и факт того, что все идет по плану. Если в субботу ты начинаешь вот так, как положено, значит все нормально. И никакой усталости нету, никаких моментов, как бы таких негативных тоже нет. Но я думаю, что сейчас часть наших
0: радиослушателей точно должны обернуться в веру бегунов и выйти на набережные своего города и принести еще одну классную привычку. Я вас полностью поддерживаю с вами согласна это действительно невероятное время наедине с собой. Вы сказали про то, что во время бега вы постоянно что-то думаете, размышляете, и какие-то решения приходят вам вот именно в тот час или полтора-два часа, которые вы находитесь... <сас> час... <сас> которые вы находитесь наедине с собой в беге. Давайте тогда поговорим о том, ну, немножко к вашей сфере, но в сфере э, образования с точки зрения IT. А какие
1: вызовы сегодня стоят перед отраслью с точки зрения цифровизации? Ну, вызовов на самом деле, несколько. Прежде всего, конечно, это IT как продукты, которые во многом нам сейчас нужно импортозамещать, и для этого, естественно, многие наши компании перестроили свои технологические цепочки, технологические процессы, потому что мы понимаем, что что-то стало не так доступно, как было раньше. Второй вызов, который непосредственно, конечно, связан с системой образования, это кадры. Причем кадры тоже, кадры, которые мы должны готовить для отрасли, и мы понимаем, что запрос класса на самом деле, когда спрашиваешь работодатели, какие вам нужны специалисты, айтишники, конечно, на первом месте, причем разные айтишники. И те, которые пишут, и которые просто в IT-отрасли применительно там какому-то другое направление подготовки. Но еще один запрос, который есть, это, конечно, на преподавателей в сфере IT, потому что вот мы...
0: У поним... меня как раз был сейчас такой вопрос, потому что много, простите, что перебила, много внимания уделяется мне подготовке кадров, но те, кто готовит эти
1: кадры. Это очень важно. Конечно, потому что мы понимаем, что именно вот те знания, тот фундамент, эта база закладывает теми, кто готовит эти кадры, которые выходят у нас на рынок. И я могу сказать, что здесь хочется сказать большое спасибо работодателям, потому что они пришли на помощь системе образования и, наверное, осознали уже по-настоящему, что только вместе мы можем создать того самого выпускника, который востребован и который нужен работодателю. То есть вузы одни не справились с этой задачей потому что нам нужны практики нам нужны реальные примеры и на самом деле уже есть много университетов которые начиная со второго курса отдают студента на какое-то предприятие работодателю и уже вот это вот докрутка компетенции происходит непосредственно на рабочем месте решается конкретная задача и здесь во первых как правило студент начинает еще больше проникаться вот своей своим направлением подготовки более вовлеченным становится, хотя ему становится сложнее учиться. А работодатель в этот момент уже начинает примерять к себе, а может быть, я его оставлю на работе. То есть таким образом происходит еще формирование кадрового резерва, и это взаимовыгодный процесс. И в этом случае еще и педагоги вузов, когда видят, какие задачи нужно будет решать студентам, тоже адаптируют из свои программы, и изменяют где-то, чуть-чуть корректируют вот эти то, что ну, исторически сложилось в преподавании определенного предмета. И, конечно, также хочется отметить и сказать огромное спасибо тем коллегам из индустрии, которые приходят в ВУЗ и начинают преподавать, преподавать короткие спецкурсы. Но даже несколько часов такого работодателя в аудитории, они, во-первых, колоссальные имеет результат. И очень здорово это и для студентов сразу такая лакмусовая бумажка. Потом и университет тоже понимает, что он не один это делает, а вместе в мы создаем вот того самого уникального выпускника, который просто как горячий пирожок будет расхватан по, по окончанию университета.
0: А насколько быстро преподаватели реагируют на происходящие изменения, Как быстро корректируется программа? Как они сами меняются для того, чтобы быть интересными студентам? Ну, потому что в первую очередь, я вспоминаю, ходила на лекции. Почему? Потому что мне очень нравился преподаватель в формат
1: донесения. Вот меняются ли сейчас преподаватели? Способны ли они? И как вы работаете над этим? Знаете, они меняются, конечно, они хотят меняться, но здесь тоже они также хотят учиться. Поэтому наша задача сделать еще и программу повышения квалификации для преподавателей, и различные семинары, где просто преподаватели одной и той же дисциплины общаются и обсуждают, а как правильнее, как лучше, потому что иногда нет ресурсов на изменения вот именно и временных, и куда-то съездить, посмотреть, как это сейчас вас нужно. И очень здорово. Вот сейчас на самом деле очень много проектов, которые существуют в системе высшего образования, это и приоритеты 2030, и передовые инженерные школы. Они как раз все внутри себя имеют вот эту, вот, безусловно, цифру изменения и подходов к преподаванию. То есть, все идет на вот результат. Единственный момент, который мы должны всегда помнить, говоря про систему образования, это то, что мы не увидим результат сразу. То есть это ну, минимум, на самом деле, 5 лет, но ну, может быть там, через 2-3 года. А рынку нужно здесь и сейчас. И здесь, конечно, безусловно, у нас высходит на рынок эта программа дополнительного профессионального образования и переподготовки, но это еще более сложный механизм, где точно нужно делать только в связке с работодателем.
0: Ну, а как вы сейчас вообще оцениваете скорость происходящих изменений? Устраивает ли вас это? либо есть какие-то притормаживающие факторы, которые вы пытаетесь преодолеть?
1: Мне кажется, скорость очень быстрая, и некоторые моменты нельзя очень быстро ускорять, потому что получаются такие куски, которые не успевают как бы осмыслиться, и это тоже на, на результат сказывается не очень хорошо. Есть процессы, которые мы быстро можем поменять, но, ну, например, когда там какую-то программу входишь, там новый какой-то модуль встраивается, а есть, естественно, долгие когда нужно речь идет об изменении всей программы, о каких-то новых подходах. Даже, например, если мы начинаем новую программу по клавариату, мы понимаем, что результат через четыре года вот он получится. Но, наверное, промежутки после второго года, это через два с половиной, по сути, года, мы можем посмотреть, все ли достаточно. Но здесь нужно всем терпение. И, словно, есть процессы, которые... Вот ну, там 9 месяцев. Вот нужно 9 месяцев. Вот он 9 месяцев. И нельзя за 5 месяцев сделать то, что вот положено по определенным там канонам
0: ну, раньше для того, чтобы стать преподавателем вуза, ты должен был защитить диссертации, кандидатские, ну и тому подобные, серьезные вещи завершить. Вот сейчас, чтобы стать преподавателем вуза, что необходимо предпринимателю, владельцу бизнеса, либо представителю бизнеса, ну для того, чтобы донести э, те идеи, те задачи, те навыки, которыми он готов и рад поделиться? Может ли он так прийти и сказать, вот я могу, я знаю, возьмите меня преподавателем? Либо все-таки нужна какая-то база, основа, без которой невозможно стать
1: преподавателем вуза? Ну, вы знаете, все преподаватели разные бывают. Ну, ты можешь, конечно, мы все начинали с ассистента, потом становились преподавателями, старшими преподавателями защищали степени, становились доцентами, то есть по этой цепочке. Но у нас есть еще определенная группа преподавателей, которые называются работодателями. Это внешние совместители, и там чуть иные требования. Даже есть какой процент должен быть именно таких вот внешних сотрудников. Там можно не иметь педагогическое образование, а уже ну, естественно, там должны быть все требования, другие формальные, выполнены с точки зрения трудоустройства университета, есть определенные там, требования. Но здесь вот как раз ты можешь прийти и поделиться своим опытом, рассказать студентам то, что в тебе накоплено. И на самом деле иногда это даже происходит в формате каких-то мастер-классов или каких-то просто там ну, небольшие семинары. И этого уже достаточно для того, чтобы вот в студентах такой вот за искркон и показать им, а вот для чего они учатся, вот она та самая цель. Да, но это большая сила того университета и того руководителя программы, кто может это сделать, потому что это как раз и есть вот те изюминки, которые отличают один вуз от другого, одну программу от э, другой программы. Именно на это и идут э, абитуриенты. Это очень ценят родители. Конечно, хочется, чтобы ребенок получил образование и пошел работать, чтобы смог устроить чтобы еще <связь> да, устойчив устойчиво <связь> существует. Но сейчас, кстати, много идет по профессии, поэтому, потому что уже вот начинают себя примерять, особенно войти они все по профессии идут, <связь> потому что если <связь> им это не <связь> нравится, <связь>, они просто не, не да, доучиваются <связь> до конца. Поэтому <связь> это все очень важные такие процессы, которые, конечно, должны быть... И в этом на самом деле будущее, вот если экспертно говорить, куда дальше будет развиваться образование, то, конечно, вот добавление и интеграция таких вот работодателей компаний реальных, и образовательные программы, и позволят, и четче нас делает настройку всего, и системы образования, и тех наборов компетенций, которые необходимы и наиболее востребованы.
0: Ольга Викторовна, еще одна тема, которую бы хотела с вами обсудить и услышать ваше мнение. Всеобщее проникновение цифр, технологий, интернета в нашу жизнь, оно как счастье великое, так и угроза. И поскольку все эти технологии внедряются сейчас уже, начиная с малых лет, школы школы, дальше вузы и т.д. и т.п., то появляется целый процесс, связанный с воспитанием цифровой гигиены. Вот на ваш взгляд, какие меры нужно вообще предпринять для того, чтобы человек рос с пониманием того, как себя защитить и как грамотно с пользой использовать то, что есть, и... Уберечь себя
1: от вреда. Знаете, мне кажется, нужно как можно раньше говорить о том, что есть опасности вот это и воспитывать вот эту самую гигиену. Это как мы воспитываем детей, что нужно чистить зубы. И чем раньше мы, наверное, уже до года даем эту зубную щетку, и они понимают, что это вот необходимое. Просто это должно быть, и это нормально. Так и здесь, когда мы знаем, что у нас все дети уже очень рано оказываются вот в этом пространстве, и показывать, рассказывать. И, безусловно, не только детям, но и взрослым. И а, э... что мы-то
0: взрослые выросли без Конечно. <сих>
1: цифровой гигиены. <сих> и говорить, <сих> что ну, не надо нажимать на какие-то ссылочки, показывать, как это может произойти. И, безусловно, во все такие образовательные программы вот ну, такие мини-модули, но они должны быть. То есть, это ну, то же самое, как появились банковские карточки, мы тоже сначала все не понимали, а как это и что это. Прошла прям серия курсов по финансовой грамотности, и она продолжает идти. Это уже стало нашим. Как бы, привычной нормой и здесь также по безопасности вот с точки зрения такой информационной гигиены это должно бы стать нормой буквально какие-то нам брошюрки вот такие не делай этого это опасно это приведет к тому-то хотя ну конечно мы понимаем что очень часто ну ладно меня это не касается я не буду это слышать но это не так это на самом деле важный момент да, подумаешь да, да. ты. поэтому чем нужно просто об этом говорить и вот именно такой это как тот момент когда ты имеешь информацию, ты имеешь знания, и означает, что это как раз и есть твоя безопасность, ты вооружен.
0: А кто, на ваш взгляд, в этой стратегии должен принять активное участие?
1: Мне кажется, здесь все. Это и, безусловно, все образовательные институты, это и ну, те самые вот эти специалисты по информационной безопасности, потому что на самом деле каждому в организации есть те, которые занимаются информационной безопасностью. Это просто такая вот общая должна быть рамка, что мы все про это говорим, мы все это понимаем. Это, безусловно, и финансовые институты, те же самые, потому что очень часто вот это связано с какими-то теми или иными финансовыми махинациями, которые вот за счет этого «кликни здесь, посмотри сюда». То есть все вместе, в комплексе, и это тоже как раз вот та история, которая может дать еще результат только тогда, когда это находится в таком общем информационном поле.
0: Ольга Викторовна, скажите, а сейчас уже есть какие-то вот мастер-классы для школьников, для студентов, которые как раз таки популяризуют тему информационной безопасности? Вот именно на таком, ну, назову его это быт уровне? Есть уже что-то интегрированное?
1: Есть, есть. Это и Академия просвещения на уровне школы много разработала. То есть это просто в интернете в сочетание слов, и просто серия будет выдана. И в каждом университете тоже есть свои разработки. Где-то лучше, где-то хуже, но это уже каждый выбирает сам себя. Ольга Викторовна,
0: ну и последний вопрос у нашей с вами беседы. Вот а вы находитесь в такой структуре, которая фактически вообще отвечает за будущее. Ну согласитесь, да? То, что а, будущее формируется начиная со школы. Что, на ваш взгляд, необходимо изменить? О чем вы мечтаете? Что
1: вы мечтаете изменить для того, чтобы будущее поменялось? Вы знаете, но ну, будущее не поменять, потому что мы на самом деле не знаем, какое оно будущее. Мы можем только тебе сказать что вот ты делаешь то что делает наверное еще лучше какой-то внесешь свою лепту в том что будущее было таким прекрасным каким мы все его себе представляем но однозначно я могу сказать что наше поколение молодежи оно наверное самое хорошее самое лучшее и нам главное не упустить вот это вот желание и готовность ребят быть вовлеченными в процесс вместе с нами и вот создание этих условий комплексных условий и в вузах и вне университетов для того, чтобы все раскрывали по максимуму свой потенциал, потому что в этом случае как раз если каждый из нас будет делать все то, что он должен делать, так как положено, на отлично, то тогда и наше государство станет еще мощнее, еще сильнее, и тогда нам любой технологический суверенитет просто обеспечен и все будут вот создавать как бы мы вместе, и мы вместе сможем много больше. Друзья, на нашем мобильном пеньке у нас сегодня
0: располагалась Петрова Ольга Викторовна, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Спасибо вам большое, Ольга Викторовна.
1: Спасибо большое, всем удачи, и пусть у нас все получится. Шоу Шоу, Шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал.